0: Привет! Это подкаст «Больше, чем лагерь». Подкаст, созданный инновационным детским лагерем «Мост Кэмп», в котором мы, организаторы детского отдыха, родители, кэмповцы и наша команда, разбираемся, как устроена наша индустрия и к чему мы движемся. Сегодня у нас в гостях вожатый нашего лагеря Дамир. Привет, Дамир!
1: Привет, привет, ребят!
0: Не случайно позвали мы тебя в гости. Расскажу, по какой причине. Ты, э, во-первых, человек... Э, который не так давно работает в лагере, да. пришел только в прошлом году к нам, но уже считаешься стареньким вожатым. Но и ты еще один из немногих, кто успел поработать на разных возрастах, что в принципе да. очень круто и необычно. Давай сегодня с тобой пообщаемся о твоем вожатском опыте, с чего все началось и к чему все движется, как ты считаешь твои ощущения. Ну, расскажи, как ты узнал про мост?
1: Как я узнал про мост? Вообще-то это очень веселая история. Я обучаюсь в Кубанском государственном университете, и у меня есть прекрасный друг, его зовут Никита, и нас с ним попросили провести экскурсию, приехала гимназия в наш университет. Мы им провели лекцию про универ, и потом э, провели им экскурсию, рассказывали всякие приколюхи, связанные с университетом и так далее. И в этот же день мы узнали то, что была ярмарка вакансий, то есть э, приехали различные компании, Тинько, Сбербанк, mm-hmm. Пятерочка и так далее, <laughs> э, Мосткэмп, и до конца дня оставалось э, две пары. Ну и мы такие блин, что-то не хочется вообще идти на эти пары, и пошли на ярмарку вакансий. Там мы увидели, что различные компании раздают такие классные подарки, конфетки, ну и мы решили собрать со всех по... По чуть-чуть. Раз, по чуть-чуть да. И Никита говорит, о, смотри, лагерь, мост-кэмп. Я, на самом деле, честно скажу, я не знал про существование этого лагеря, а Никита вроде бы слышал, и стояли ты стояла да, с, с Лизой. Лизой. А, ну вот мы решили записаться попробовать просто ради интереса. Mm-hmm. У меня, по-моему, еще мама была в своей молодости пионер вожатой, так сказать. И она мне говорила, Дамир, вот будешь хорошо учиться, в университете будешь себя хорошо показывать, тебя возьмут вожатым. Я такой, ничего себе. Ну, никто, никто до него не брал после
0: первого курса. Что-что? А, ну подожди, тебя как бы кто бы взял? Первый курс, да, да, да был да, в прошлом да, году? Да. Угу.
1: А, меня вот никто не взял кроме, кроме Москэмпа, конечно. Угу. Ну, и мы записались на школу вожатых, и с этого все началось.
0: Расскажи нашим потенциальным вожатым, ведущим мастер-классов, может быть, на следующий год, кто к нам захочет присоединиться, и нашим кемповцам, которые подрастают, как, на твой взгляд, построено обучение в школе вожатых? Вы ведь попали не с самого начала, да. уже во второй половине, ближе к концу, да. для вас был немножко ускоренный курс где-то в местами. Расскажи вот твои ощущения, как тебе этот процесс?
1: Uh, да, мы с Никитой попали в школу вожатых очень поздно. Я вообще удивился, что в это время еще открыт набор. Это, по-моему, был апрель, если не ошибаюсь. Да, да, да. То есть, ну, два месяца, грубо говоря, уже до лагеря. Мы попали только в школу вожатых. Uh, и там. Я думал, что мы будем сидеть, и там прям будут жесткие соревнования, что мы должны соперничать друг с другом. Ну, в общем, у меня это в голове было. И в итоге мы пришли э, сюда, э, в это помещение даже. И мы с Никитой сидим вдвоем. Мы пришли, вот вдвоем сидим, никого не думаю. Так, что-то здесь не так, провели в какой-то подвал, что-то здесь не то происходит. Потом начали приходить новые вожатые тоже. Мы со всеми ну, познакомились. С
0: ярмарки вакансий. Да, Да. тоже
1: с ярмарки вакансий. Мы со всеми познакомились и э, вы нам начали рассказывать вообще суть лагеря, что здесь происходит, э, что нам нужно готовить тренинги э, и мы такие с Никитой, блин, прикольно на самом деле, можно попробовать.
0: А что, что больше всего заинтересовало? Как вы после первого занятия условно поняли, что ок, будем ходить, классно, надо попробовать?
1: Но атмосфера, атмосфера даже в школе вожатых. Я вот говорил то, что я думал, будет скучно, будут какие-то реально лекции какие-то странные. Встаем двойные листочки. А в итоге мы сидели, разговаривали прикольно по душам. Вы нам еще параллельно рассказывали про лагерь, про атмосферу, про организацию всю. И нас это привлекло очень сильно. Было классно.
0: На какую смену по итогу ты попал? И какие у тебя были ожидания от твоей первой поездки в лагерь? Чего ты хотел?
1: Ну, я попал на вторую смену сначала. Я бы и поехал на первую смену. Безумно хотел, хоть на все лето. Но у меня экзамены, все-таки студент. Вечная проблема для студентов. Я попал на вторую смену. Это вообще мой первый опыт вожатствия. И мне тогда было 19, 20 будет скоро. вот. Угу. Мне было 19, и мы прошли школу вожатых. И мне дали самый старший отряд. Это мой первый отряд. То есть там детям 16-17 лет. И я такой думаю, блин, мне 19 лет, а там 17-летние будут здоровые ребята, и они меня вообще будут слушать или нет. И в итоге первый день, но я не переживала, сразу скажу. Я серьезно не переживал об этом, но я понимал, что. Будет весело. Я поехал блин, на все лето на море, грубо говоря, с ребятами mm-hmm. веселиться и с ними а, общаться. И вот я помню первый день заезда, а, как я познакомился с моими детьми, ребятами, а, я с ними сразу нашел общий язык. Было очень весело, они показались мне а сразу. Как
0: классным. ты думаешь, почему ты нашел с ними общий язык? Это вопрос возраста, то, что они были ну, не сильно младше тебя. Ну, младше, но там не глобально, не 10 лет разница, как с я... своим следующим отрядом получилось.
1: Я думаю, да, получилось так, что у нас возраст не сильно различался, и я плюс-минус был на их волне, угу. понимал всякие их приколы, фишки, потому что... Ну, я тоже еще немного... Немного ребенок, Немного ребенок, немного шарю за все их темки, и мы с ними нашли общий язык. А вот когда с детьми поменьше, уже надо вести себя чуть более... Ну, давай мы
0: про поменьше потом поговорим. Я хочу тебя вот о чем ага. спросить, знаешь. Иногда у родителей бывают опасения по поводу возраста вожатых. Угу. В плане, ой, у вас что, работают там 20-летние студенты как типа mm. им доверять, они же сами еще дети. Вот как ты считаешь, почему родители тебе доверились, как ты вообще выстроил э, коммуникацию с родителями? Давай, так, чтобы всем было понятно, у вас было двое на отряде, да. у тебя с тобой в паре работала Катя, Катя. Э, которая уже ранее была в лагере, то есть у нее опыта было намного больше, да. чем у тебя. И к тому же, ваш отряд, в принципе, состоял из детей, которые не первый год приезжают к нам в лагерь, они когда-то были у меня, чисто. То есть, тебе достались хороший хороший отряд, классная компания. Как тебе было, во-первых, работать с детьми, у которых все уже налажена, коммуникация внутри. Чувствовал ли ты себя лишним? Или они тебя прям сразу приняли?
1: Ну, вот ты мне сказала, да, мне очень повезло с первым отрядом и с первой моей соважатой, потому что она уже все знала, разбиралась, мне немного подсказывала. И дети, как ты, да, объяснила, что они уже старенькие, они ездят уже много лет в лагерь. Нет, я себя вообще не чувствовал лишним такое чувство, что я уже с ними уже лет 10 знаком, mm-hmm. и они приехали сразу такие, блин, мы с тобой так давно не виделись. Дамир, мы очень скучали. Но на самом деле, еще вот Катя про меня рассказала им изначально, mm-hmm. когда узнала, что мы вас вожаты, им дала мой инстаграм сразу. Они все на меня подписались. А я еще смотрю, что за дети, но меня подписываются до лагеря. Думаю, ничего, да. И я вообще себя чувствовал, как будто в своей тарелке все было шикарно, я скажу Окей.
0: А как вы с Катей распределили обязанности? Это такая важная тема, без правильного распределения эта система не будет работать напарников. Кто за что отвечал? Расскажи.
1: Ну, так как это была моя первая смена... Я еще не так хорошо знал всю структуру лагеря, как ко всему готовиться. И Катя по большей части отвечала за творческие моменты, то есть подготовка к мероприятиям, резать музыку и так далее. А я больше отвечал за организованность, за административные административные моменты. То есть водил их по мастер-классам, пока Катя костюмы брала угу. ткани и так далее. Я э, водил их на завтрак будил их э, создал родительский чат писал родителям с ними общался угу. ну, вот
0: э, и... давай на родителях поподробнее остановимся как должна быть выстроена коммуникация с родителями. На твой uh, взгляд, идеальный вариант. Uh, Немногие, просто, во-первых, важно упомянуть, что не так много парней, в принципе, работают в лагере вожатыми. Это единичный случай, если есть три мальчика вожатых на смене Вау, супер улет! Ты вот один из них, считай. И еще реже мальчики берут на себя этот блок ответственности там в общении с родителями быть связующим звеном. Как ты считаешь, почему? Почему ты это выбрал, и как тебе удалось построить эффективную коммуникацию с родителями?
1: Ну, чтобы общаться с родителями, нужно быть спокойным человеком, я скажу так. Я достаточно спокойный, сдержанный человек. Но у меня не было такого момента, чтобы на меня кричали родители, чтобы они были чем-то недовольны и так далее. Ну, может, мне... Повезло, так может, пока еще не настал тот момент, когда на меня будут кричать надеюсь, родители, надеюсь, не настанет. Надеюсь, тебе не настанет. Поэтому со мной родители общались достаточно спокойно. Они мне не звонили даже практически, потому что ничего не происходило. Но писали, как дела у него, а почему он не там, а почему mm-hmm. не то. Я им спокойно отвечал, они все понимали. Ну, про детей, про родителей детей потом расскажем ну, да, про маленький маленьких,
0: да. Ну, то есть, у старших, в принципе, все у было. У старших, спокойно. да,
1: Все-таки родители знают, куда они уже <связычные> поехали, не первый год, и они доверяют уже <связычные> <связычные> все.
0: Окей, то есть, в принципе, все окей, да. общение было максимально да. ровное и спокойное. Все было. Спокойно. Классно. А, были ли у тебя какие-то проблемы, скажем, конфликты с соважатой? на почве
1: чего-либо, связанные, допустим,
0: с возрастом детей, в плане у вас были разные взгляды на
1: ну, какие-то конф... моменты. Таких конфликтов не было, но были такие мелкие недопонимания, mm-hmm. но потому что а, ну, это все, потому, что я чувствовал себя, что я как будто ничего не делаю, и мне было просто стрёмно перед Катей. Mm-hmm. Я пытался что-то там делать, но иногда, когда я что-то делал, пытался хорошо сделать, получалось не круто. Ну, например,
0: (laughs) можешь нам какую-нибудь ситуацию рассказать?
1: Ну, например, я повел их на английский, и мне нужно было срочно отойти. А я, ну, первый день это, по-моему, даже был, а я не понимал, что, типа, не могу, я же не могу их оставить одних, а Катя тогда музыку резала. Я звоню Кате, говорю, Катя, срочно прибегай на английский, мне нужно отойти срочно. Мне Катя говорит, я не могу, и музыку режу. И мы там что-то... Немного поссорились, но это так было, минутная ссора, и все, mm-hmm. мы это забыли.
0: А есть... как ты считаешь, в чем секрет, скажем так, хорошего общения с Савожатой? Ведь у тебя, ты работал только с девочками. То есть, в принципе, редко да. было, что два мальчика на отряде, у тебя были только девчонки савожатые. В чем, как ты думаешь, твой секрет общения с твоими напарницами?
1: А, ну, когда. Мы узнали, что мы совожатые, мы списались изначально, рассказали друг друге и так далее, чем мы любим заниматься. Мы даже тогда уже распределили до лагеря, когда мы только узнали, что мы будем совожатые, мы распределили обязанности. Потом мы не общались, там, пару дней до лагеря, и вот мы встретились первый день в лагере с Катей, мы с ней начали разговаривать, общаться. Вроде хорошо общались. Мы даже потом пошли с Никитой, Нади и Катей на море. Uh, ну и мы просто как будто нашли сразу общий язык, mm-hmm. я не знаю, никакого ни, секрета такого mm-hmm. не было
0: просто, просто быть адекватным да, человеком, да. общаться, <laughs>
1: Просто. быть открытым да.
0: Да. А Вы готовились искать и как-то заранее к смене, ну, готовились ли к смене в плане с... С творческой, скажем так, стороны Ведь смена была тематическая, вы знали за... заранее название своего отряда «Геншин импакт» Какая-то у вас была подготовка?
1: Но ну, когда я узнал про название отряда Геншин Пак, я вообще не знал, что это за игра такая. Mm-hmm. Я немного про нее почитал и нашел просто картинки, которые можно повесить на отрядное mm-hmm. место и так далее. Катя тоже нашла картинки, распределила даже песенки какие-то, мало ли mm-hmm. пригодятся какие-то песни из э, игры, и мы так друг другу покидали, и потом украшали беседку вот, именно mm-hmm. с этими картинками.
0: Оценивая сейчас твою подготовку к твоему первому заезду в лагере, к твоему первому отряду, ты бы что-то поменял?
1: Я бы подготовился более тщательно, ну, потому что я не понимал, что мне именно надо делать уже. Сейчас mm-hmm. я понимаю, и в я... чем
0: бы заключалась эта подготовка? Вот дай совет ребятам, которые впервые поедут в этом году. На что обратить внимание? Вот давай, как бывалый, новичкам.
1: Я бы более а, углубился в тематику отряда, угу. в эту вселенную в название твоего отряда, и много фишек бы я туда взял. Но это прикольно использовать потом в каких-то номерах, в украшении, в костюмах. Если вот покопаться, то это будет круто. Осмотреться, и всем будет интересно.
0: Вообще вы с детьми как-то э, обсуждали вообще тематику, там название отряда, придерживались ли чего-то, не знаю. Ну... Играли, может, на смене?
1: Ну, если честно, то мы не так сильно придерживались тематики, ну, потому что у нас мало кто шарил вообще за эту mm-hmm. игру. И мне так было э, интересно, что... Ну, это тем более старички, угу. а, они приехали сюда уже отдыхать, разобщаться друг с другом. Ну,
0: друг другу, в принципе, да, да, своей друг компании.
1: Были, конечно, дети, да, которые играли в Веншен Пакт, они много идей придумывали, кидали, мы их, конечно, и реализовывали с ними. И вот так вот мы провели смену.
0: А какую самую ну, такую безумную идею вы реализовали? Можешь сейчас что-то вспомнить? Как вообще этот процесс? Был? Да, на вечернем мероприятии, не знаю, просто внутри отряда, на отрядном месте, что-то такое, что дети закидывают, такой, вау, супер, работаем.
1: Связанная с Геншином Ну просто... да, вообще
0: вот просто любая идея.
1: Ну была вечерка, открытие спортивных соревнований. Угу. И Катя тогда уехал, я остался один на отряде, и, а я, получается, первый раз стоял в вечерку, потому что ну, Катя в основном mm-hmm. отвечала за вечерки. И мы начали ребята идеи накидывать, всякие костюмы и так далее, то есть спортивное открытие спортивной олимпиады, так сказать. И они мне накидали, давай я буду в костюме Человека-паука, а я в костюме Гарри Поттера. давай, и они много костюмов принцесс накидали, это выглядело mm-hmm. красиво. И я помню, Валера говорит, можно я буду казаком? Я говорю, да, пожалуйста. И все было... То
0: есть, дети, в принципе, были активно включены в процесс, и многие вещи делали сами,
1: Они сами придумали вечерки, то есть, на второй смене мы просто им рассказывали суть вечерки, что будет, и они сами прям накидывали, накидывали идеи. То есть мы, Скай, даже практически ничего не придумывали. Но мы немного им помогали, конечно, чтобы это все смотрелось э, организованно, uh-huh. так сказать. Но они, суть, э, сюжет, можно так сказать, сами все uh-huh.
0: придумывали. Как вы поддерживали, скажем так, мотивацию в отряде? Вот у нас есть в лагере соревновательная система, то есть <recession> отряды делятся по дивизионам и соревнуются за кубок смены. Вы как-то... Было у тебя стремление с этими детьми выиграть кубок? Получилось ли? Если нет, то почему? Как ты <с neighbour> думаешь?
1: Ну, на второй смене ну, не получилось выиграть кубок, потому что ребята все таки старички, у них не было цели прям выиграть кубок, они приехали друг к друг другу просто пообщаться. А, ну и все равно мы, чтобы им было интересно тоже делать мероприятия, мы их подбадривали, говорили, что давайте творите сами, вы сможете все. Это же ваш. У некоторых потому что это последняя смена. Mm-hmm. И, и я хотел бы, чтобы они ее запомнили. Мы с Катей делали все, чтобы они запомнили, как-то им мотивировали их, чтобы они придумывали все сами, все сами mm-hmm. делали чтобы они это запомнили надолго.
0: Окей. Okay. Были ли какие-то, может быть, конфликты в отряде, которые не получилось разрешить, или или вот все идеально было? Так все рассказываешь, даже да, не слушать, когда Да, идеально. давай какой нибудь кринж, м- На счет
1: конф... Кринж был на третьей смене, но Нет, это ну, потом. Это потом. А... Сейчас
0: про взрослых. То есть, ну, взрослых. Бы, знаешь, ты, сейчас твоя история очень идеальная. То есть, в принципе, когда все приходят на школу вожатых, все всегда хотят старший отряд. Но никто не понимает из новичков уровень ответственности. Что это может быть тяжело. Разные дети найти общий язык, особенно когда ты сам первый раз в лагере и тебе yeah. попадаются дети, которые уже у нас отдыхали, выросли в масте, может быть трудно. Вот расскажи нам какую-нибудь mm. такую историю.
1: Ну. No. Что uh. было
0: трудным для тебя с этими детьми?
1: Для меня было изначально трудным, то есть для мальчиков, так сказать, стать прям авторитетом для них, uh-huh. потому что Одному мальчику вообще вот недавно 18 исполнилось, то есть я его старше, грубо говоря, на год. Ну и надо было просто показать, что я серьезный человек, нужно субординацию тоже придерживать и так далее. Я за дня три, по-моему, это смог сделать, у меня получилось. Вот как
0: у тебя это получилось? Как ты сохранил эту грань, что ты для них и вожатый, но в то же время ты ну, друг, товарищ, то есть ты, ты можешь с ними отрываться очень круто на дискотеке, шутить, веселиться, но при этом ты все равно остаешься вожатым, ты строгий. Да. А что они должны тебя слушать и выполнять, ну, условно, то, что ты говоришь, придерживаться режима дня, вовремя ложиться спать, обязательно ходить на все приемы mm. пищи. Как добиться этой дисциплины и оставаться для них другом?
1: Нужно просто не переборщить с тем, что ты их друг, и не mm-hmm. переборщить с тем, что ты строгий человек. Нужно придерживать эту дисциплину, так сказать. Я с ними общался на разные темы, но не тоже и не перебарщивал на разные темы, общался. И не слишком много с ними зависал, чтобы они не думали, что типа да, он уже все, наш Кент, так сказать. Norm. Я вот мог поймать середину, когда прийти, поговорить и уйти, чтобы они такие, блин, мы с ним хотим еще
0: поговорить. А о чем вообще обычно Ну общались? э
1: Общались... Я изначально, ну, в первый день спрашивал, что, в каких лагерях, ну, по канону общался, где ты учишься, где училась, в каком лагере была, как где мосткэмп, все дела... А потом уже у меня спрашивали, о а тебе сколько лет? Я вообще не хотел сейчас, сколько мне лет, но потом они каким-то образом узнали, что мне да, 19. Могу да, они могут знать. И ну, с ними надо общаться разным, но не заходить далеко не на личные, а лучше на душевное mm-hmm. тоже не переступать слишком сильно. А были сильно. ли
0: такие моменты, что они, наоборот, там к тебе... Ну, не знаю, насколько девчонки. Может быть, пацаны приходили такие, типа, «Дамир, нужен совет. Как пригласить ее на метляк?» Ну, не знаю, там условно, да? Mm-hmm. Или ему там в комнате с пацанами поругались. Скажи, как нам решить этот конфликт? Именно вот за советом к тебе.
1: Ой, с... Ну, с советом ко мне приходили, спрашивали... Как мне лучше одеться, ребята, я с ними подбирал лук, так сказать. Девочки тоже показывали: Да, Мир, смотри, я красиво одета, да, красиво одета, все дела. Ну, были, конечно, у мальчиков все было классно. Мальчики прям хорошо сдружились. но у девочек была одна единственная ссора по пустякам. Не знаю, я даже не помню, почему, честно. Но была одна единственная ссора. И они ко мне пришли, спросили: блин, Дамира, как нам помириться, там все дела. А, ну, я помог им помириться. Я не помню, как, честно, не могу сказать, но я им помог помириться.
0: Ну, короче, все прям было. Блин, реально идеально. Такой да. раз. Приехал и с первого раза да. все сделал хорошо. Ну, окей. Едем дальше. Как получилось, так что на следующей смене у тебя были совсем маленькие дети.
1: Это очень смешно получилось. Давай. На третью смену я не должен был ехать, то есть я уехал э, домой, и так получилось, что я захотел вернуться, то есть у меня получилось э, вернуться. Э, Я написал э, Лизе, Спросил, как у вас дела, помощь не нужна, но мало ли, угу. вдруг нужна помощь.
0: Мне казалось, что нужна.
1: Но она сказала, пока не нужна. И потом проходит два дня, и она мне вечером пишет: Дамир, все-таки нужна помощь. Приезжай на замену, а, да. На, на замену, отряд. помоги нам с отрядом. Это было часов 11 вечера. Я утром уже, ну, днем, был уже в лагере. Это был отряд Пакман, им было 10 11 лет. Мне сказали, кого я только не встретил из вожатых, которые меня уже знают со второй смены, они спрашивали, а какой у тебя отряд? Я говорю, Пакмен, они такие. Это ужас, а, да, мир». почему? Я тоже, я вот не понял, почему до сих пор а, меня запугали. Я их я детей еще не видел, но меня уже запугали. Подожди, Прям... Пока ты шел условно
0: <клышко> через весь лагерь. Да, к своему корпуса. отряду до корпуса. Я уже
1: был запуган. Думаю, что там такое а, происходит? Хотя ведь
0: ну, прошло, по-моему, там 2-3 дня смены, да? И да, ты да, приехал да, практически да. сразу сначала, да. грубо
1: и мне такое сказали, что я думаю, блин, что ж там происходит? Мне же интересно стало и страшно. Ты такой, Сейчас разберусь. И я помню, это был Дисней первый день, когда я приехал, уже все было готово. Мы собрались перед вечеркой в холле. Я с ними познакомился, мы с ними поговорили классно. Но я не понял, типа, пока что вроде все нормально, ничего пока не происходит прошел Дисней, они выступили очень классно на мой взгляд, они там Алладина, по-моему, снимали. Да, 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 да. Все прошло очень классно, потанцевали в круге, потанцевали свечка. Вот на свечке было очень много. А на
0: свечке как все понял, да? Да, на
1: свечке я все понял. На свечке мы раздали Соник и все начали буянить, так сказать, прям очень много чего и разлили, и повыкидывали. Но ну, я их сказал, не-не, так нельзя, ребят, так нельзя, нельзя, нельзя. Но я выявил, конечно, был тоже мальчик, не будем говорить именно, mm-hmm. или, но был мальчик, тоже хулиган. Всегда,
0: да, и бывает да, такое, это который
1: нормально. влияет на всех. Супер типа,
0: активные да, дети, которые могут на всех повлиять.
1: Да-да-да-да. И вот я его выявил, нашел сразу, и я его, так сказать, практически начал исправлять. Uh-huh. Ну, почти, на мой взгляд почти получилось, <свят> все стало намного легче.
0: ну вот расскажи, а как тебя вообще дети приняли? ну то есть была ситуация, что нужно было заменить вожатую, ты приехал, вот они там два-три дня э, общались, у них все было ок, и потом вот ну, произошла за... Галя, у нас отмена замена, <свят> что как mm. они тебя приняли?
1: Ну, я на самом деле... Э, он там я переживал немного, что как меня примут. У них вожатая уехала. А как я понял, они к той вожатой привязались даже, которая mm-hmm. уехала. И я приезжаю, такой новый мальчик, мужчина такой. Сразу ругать. Но я не сразу ругал, конечно. Но, к моему удивлению, они меня тоже сразу приняли. То есть, я их встретил... И они... меня начали обнимать. Я еще думаю, меня что, уже знают, что ли? Как будто... О, тоже... им,
0: наверное, тоже скидывали твои соседей. Меня... Такие...
1: А, Но ну, у них в отряде была девочка со второй смены, угу. которая меня знала со угу. второй смены. И она, наверное, сказала, что... Он да, клевый. Нав... Ну, наверное, я так думаю. И так ко мне сразу а, привязались, можно так сказать. И я тоже с ними нашел общий язык, начал тоже с ними немного общаться. В свободное время мы собирались. Даже не как тренинг, а просто собираюсь и общаюсь мне, чтобы узнать их поближе, mm-hmm. чтобы они меня узнали. И так я завоевал их доверие. Их сказать. доверие.
0: И-, и кубок, как выяснилось потом в конце да. смены. Ну расскажи, э- ты сказал, что на третьей смене был кринж, трэш. А в чем он выражался? Вот, в чем разница вот этих двух возрастных категорий? Чем они mm. так сильно отли- отличаются? Насколько, скажем, ты чаще нервничал, э- ну так потру- ну, не, потру- не ругался на них, а просто такое там, замечание делал. Насколько тяжелее было следить mm. за дисциплиной?
1: Я скажу, что девочки были хорошие, а пацаны любили побаловаться, побегать. Мы пришли после моря, э- и надо было мальчикам принять душ э- mm-hmm. в банном комплексе, комплексе, да. да. И я им думаю, ну ладно, ничего же не будет, они же нормально пойдут, помоются, искупаются. И ко мне прибегают дети другого отряда, говорят, ваши дети нас бьют полотенцами. Я такой, блин, началось. Ну, а, и я пошел, начал их контролировать. А, такой, если еще раз ударишь, а, все, без Соника останешься. Они такие, нет, мы хотим Соник. А, ну, я их контролировал так. А, но бывало, конечно, что они потом еще... А,
0: Шебутные, короче, да, были. Да, Но
1: я а, понял, что с ними нужно как-то по-взрослому общаться. Вот по-взрослому к- смысле...
0: Какой, как, какой рычаг был воздействия, чтобы наладить дисциплину?
1: А, ну, я вот понял то, что... Я когда узнал поближе ребят, я понял, что они реально умные ребята. Вот они такие хорошие. Но когда их переклинит, все уже начнет капец. Я спрашиваю типа мальчика одного, почему ты себя так ведешь иногда, странно немного. И он говорит, ну я не хочу, чтобы подумали, что я какой-то умный человек. Я думаю, что? <св-> я думаю, это же наоборот. Я ему говорю, это же круто, когда все думают, что ты умный. А он серьезно, он знал историю, он читал книги, он много чего читал. <св-> он говорит, ну я не хочу. Но я ему как-то объяснил. Он приехал что,
0: дурачиться, да? Да.
1: Но я ему говорю, типа, ну посмотри на меня.
0: Я
1: же тоже... Ты меня видишь как? Он говорит, ну вы такой серьезный ходите иногда веселитесь. Я говорю, вот, я хожу серьезный, иногда веселюсь, но я же веселюсь никому не порти настроение, так сказать, никого не задевая. Потому что они, иногда девочки просто жаловались на них. Я говорю, ну видишь, можно веселиться так, чтобы всем было смешно, и ты никого не задевал. Они такие... А как это сделать? А я. И я ему немного объяснил, что просто нужно вести себя чуть-чуть сдержанней, и не надо ну, ставить себя на место другого. Mm-hmm. А, то есть, вот если бы ты спокойно сидел, кушал, соник, и какой-то человек пришел к тебе и взорвал э, пакетик молока. Ну, пустой пакетик mm-hmm. молока взорвал перед тобой. Тебе было бы немного стрёмно, да, наверное? Ну да, да. И он такой. Ну, вообще, да. И вот так вот получилось. Вообще с могу...
0: помощью бесед да, получилось. Да, 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 да. Ну, то есть, в принципе, это реально и с 11-летними детьми вести да. взрослые да, разговоры да, да. вполне себе серьезные. Окей. А как во второй вашей паре с вожатой вы распределили свои обязанности? Ты также общался с родителями или уже такой... Вот сейчас хочу быть творческим.
1: Ну, на второй смене, ой, на на третьей уже смене я, да, был творческий. Ну, мы как бы умели совместить это друг с другом. То есть, Кристина, она тоже вкидывала идеи, я вкидывала идеи, дети тоже вкидывали идеи, и мы это все делали. Но теперь получилось так, что что я им ставил танцы и так далее, за костюмами ходил. А Кристина водила их на а, мастер-класс,
0: ну, мастер-класс ну, и так далее. все остальные обязанности. Да,
1: но а, Кристина мне везде помогала и а, шила костюмы. Костюмы я вообще не умею шить, я руками ничего не могу делать такого красивого. И Кристина, она очень творческий человек, то что она смогла делать костюмы. Он вот те же кимоно на Китай. Китай, по-моему, сколько, 12 кимоно она шила, ночью сидела, шила. Это Вот так мы распределили наши обязанности А
0: скажи, ты себя почувствовал В паре с Кристиной, что Тебе уже есть что и дать Какие-то фишки, секретики То есть ты вот за одну смену поднабрался Какого-то опыта, чтобы быть таким уже Ну скажем Как Катя, да, там
1: ну да, меня тогда сравнивали ребята с Геншином, они говорили, mm-hmm. теперь ты что, как Катя, что ли? А, ну да, я ей говорил, вот, когда мы вели в столовую, допустим, идти, я тоже говорил, что а, там можно, чтобы они то сделали, этого не надо делать. Mm-hmm. А, когда мы а, готовили мероприятие, а, я говорил, что ну, чтобы было удобнее, чтобы некоторые остались со мной, некоторые пошли, допустим, на тренинг, а мы через 10 минут придем, угу. посиди с ними, и мы быстро все закончим, и так далее. И мы так находили контакт.
0: Угу. Как бы ты вообще оценил эти два возраста? Вот многие боятся ехать в лагерь и работать с младшим отрядом, как бы ты оценил, какой, может быть, совет дал ребятам, что чего не стоит бояться?
1: Ну, разница, да, вообще кардинальная, потому что когда взрослые ребята уже, то э, ты можешь немного довериться, что они ну, хотя бы до столовой сами дойдут, mm-hmm. а, а с э, ну маленькими... они в принципе
0: сами очень часто говорят, что как бы все ок
1: ну да, ну
0: но... мы подтянем, понятно, что их тоже нужно контролировать да, в плане
1: я иногда
0: бывает такое, что мы такие мы на мастер-классы, а на самом деле они не идут на мастер-классы, так или иначе но нужно это... и приводить и отводить, но
1: но а вот с детьми с маленькими ребятами, нужен прям контроль серьезный. Ну, надо следить за ними, чтобы, не дай бог, они ничего не сломались. Ну, потому что ну, когда человек уже летом у 17, но он на ровном месте не сможет как-то угу. странно упасть, потом заплачет, потом пожалуется маме, родителям и так далее. А ведь маленький ребенок он может пойти, споткнулся, упал, разодрал коленку все трагедия. А виноват, кто виноват вожатый. Угу. Ну, а, вот,
0: а были у тебя какие-то такие конфликты с родителями младшего отряда?
1: Конфликты с родителями младшего отряда. Но я помню то, что. Единственный раз э, мне позвонили, сказали типа, а ваш мальчик обижает нашу девочку, mm-hmm. почему так происходит? Но ну, я ей объяснил, что все в порядке, они так играются. А на самом деле я пошел и отругал <laughs> мальчика, больше он так не делал. А, а ну,
0: что, что было?
1: Ну меня не было. мне сказали просто обозвал, mm-hmm. но ну, не сказали, как обозвал. А, Еще матерился немного, но я его тоже немного за. Вот за мат у меня на старшем отряде было такое. Материшься, 20 отжиманий делаешь. Угу. И как
0: часто у вас была физнагрузка?
1: Ну, не так часто, на самом деле. Ну, они между собой, наверное, конечно, отжимались, наверное. Со мной не так часто отжимались. Я со... И я пришел к мальчику, который обозвал как-то. Я спросил, как ты ее обозвал? Я...
0: Объяснительную
1: писали? Ну... Не, не писали, я ему сказал, давай вместе поджимаемся. А он оказался спортсменом, он любил отжиматься, он такой, о, давайте. И он отжался, ему сказал, 10 раз, он говорит, давайте еще раз отожмусь. Отожался 20 раз, он говорит, давайте еще раз отожмусь. Я такой, это наказание или у тебя? Удовольствие. Удовольствие, я не понимаю. Ну, пришлось с ним просто поговорить. Нормально. Вот
0: как решить эту проблему? Детский мат. Давай, советики нам какие-нибудь. Детский
1: мат. Ну, во-первых, можно, да, придумывать такие наказания, как типа объяснительные, запугать, <сёк> сказать, я позвоню твоей маме, расскажу, что ну, ты сказал. Ну, в принципе, это
0: нормальная практика писать да, объяснительные. Да, но дети как это, бы... в
1: это верят. Дети в это верят. Ну, и
0: родителям тоже можно позвонить.
1: Родителям да. тоже можно да. позвонить, да. А, ну, дети в это верят, они успокаиваются немного. А, я часто говорил, что вот представь, если тебя так обозвали бы. Он говорит, ну, я бы ответил, я говорю... Ну, ответил, вы бы начали ссориться, у вас бы отношения все улетели вниз, и вы приехали в лагерь, поссорились, и что? Зачем? Угу. Короче, ты Надо такой прям. А,
0: у тебя инструменты воздействия с детьми именно поговорить, разоб... да, докопаться до да, истины. А как бы ты почувствовал себя в этой ситуации? как бы ты себя почувствовал психолог, в этой ситуации? Психолог. Да? А, очень. Очень интересно, ведь ты ведь учишься не на психолога.
1: Да, экономист.
0: Да, вот как ты вообще относишься к этому в плане, что у тебя такая специальность? Как твои там друзья отнеслись? Типа ты экономист, поехал работать в лагерь? вообще да, никак... совершенно разные Это сферы. Это же никак не
1: связано. Мне 19 лет, э, можно летом поехать, если я наконец-то свободный, но я сейчас только обучаюсь, у меня не будет такого лета прям работать-работать. Угу. Работать. Меня вызывают на работу в офис в Москву. Такого, конечно, нету. У меня лето было свободное, думаю, почему бы не поехать? Отдохну заодно. А что, дома сидеть на улице в Краснодаре, в жару гулять... Дома на улице. Гулять по жаре в Краснодаре. Лучше съезжу на море, может, что-то новое узнаю. Я на самом деле в лагере... Раскрылся с другой стороны. Я не думал, что.
0: Вот с какой? Давай-ка. Перейдем теперь к тебе, но потом вернемся еще чуть-чуть к малышам. Я да, про кубок да, да. хочу спросить. Ну давай, да, раз начали да. про тебя. Как, как ты считаешь, чем лагерь тебе помог? Что изменилось в твоей жизни? Как ты раскрылся?
1: Я стал более серьезным. Но я понимал, что уже… Я сравнивал себя с детьми уже, со взрослыми. Я понимал, блин, неужели я такой же был? Mm-hmm. <laughs> я уже начал понимать, что нужно, нужно быть таким уже более ответственным. Mm-hmm. Лагерь повышает ответственность 100%. серьезным еще и раскруся с творческой стороны.
0: Вот как То тебе есть? это вообще?
1: Мне понравилось. Я не думал, что я смогу ставить какие-то танцы классные, которые понравятся всем, mm-hmm. что я смогу какие-то вечерки сюжеты придумывать всякие. А
0: как это вообще вот устроено? Вот ты этим никогда не занимался. Допустим, ну ты сам когда-нибудь вообще ну, танцующий человек? Нет. Вот как? Не у нас все вожатые все танцуют танец вожатых. Нет такого, кто не танцует. То есть так или иначе тебе придется выучить танцевать. С тобой будут заниматься до последнего, оттачивая движение. Вот как ты себя почувствовал. Вот творчество ворвалось в твою жизнь. И?
1: Ну, мне было классно. Хоть я не танцующий, но я не танцующий в плане том, что я не занимался танцами, угу. но ну, не такой пластичный, угу. а, как Синюша. Надо просто расслабиться.
0: И кайфовать
1: да Главное, чтобы детям понравилось. Даже если ты не умеешь танцевать, как-то у тебя корявые движения на этих флешмобах, надо просто зарядить детей, uh-huh. это главное. Там не надо красиво танцевать, нужно танцевать энергично uh-huh. просто.
0: Как вот ты, допустим, начал сам номера ставить? Вот ты говоришь, типа, я не думал, что я смогу. Что тебе помогло? Вот поделись секретом. Многие же просто приходят, вот, думают, а ты, я знаю, к- ко мне там за советом. Я не знаю, что придумать, помогите. Или там у меня не получается. Вот как ты в себе это открыл, этот ну, способность, скажем?
1: Наверное, воображение тоже решает. Uh-huh и э, вера, вера, что дети свои смогут <св- это сделать. Ну и дети, конечно, тоже накидывают идеи, то есть я придумал какую-то идею, мы с Кристиной разогнали, ну, и дети накинули штучки, и так уже получилась э, связанная вечерка наша, <св- так сказать. И э, мы придумали костюмы, ну костюмы это придумать что в интернете забил, грубо говоря, <св- <св- посмотрел. Э, то, что поставить, э, нужно просто... Сесть, подумать серьезно обсудить с ребятами со всеми, чтобы всем, потому что если ты только ты сделаешь, как ты хочешь, а смысла тогда дети приехали, если mm-hmm. делают, как ты хочешь, и мы вот так советовались просто.
0: То есть опять же, все идет через удовольствие в плане да, нет такого, что так. делаем так, как я сказал, то да. есть всегда можно можно быть гибким и менять что-то. Я,
1: я вот сразу говорю ребятам, вот вы приехали в лагерь для того, чтобы отдыхать, они такие, да, для того, чтобы веселиться, они такие, да. Uh, разговаривать, общаться. А вот представьте, если вы все это сделаете, а еще и станете лучшим отрядом, вами все будут ага. гордиться. Ну и вот, далее.
0: и мы перешли. Теперь главная мотивация а, как да. кубок завоевать. Ну, расскажи нам. Uh,
1: да, на третьей смене я забрал свой первый кубок с Кристиной с Пакманом. У меня дети с Кристиной, они были такие заряженные ребята, хоть они немного баловались, но они были энергичные очень, они хотели участвовать, у меня все практически участвовали в мероприятиях, mm-hmm. они хотели. И их рвение, то, что они хотели друг с другом контактировать, общаться, придумывать идейки, помогать нам с костюмами и так далее, это все зарешало. Mm-hmm сплоченность тоже. А вы да. прям
0: отслеживали, ну я думаю, что да, там свои звездочки в турнирной таблице было такое, что типа давайте сейчас мы всех порвем, разнесем сейчас этот лагерь, нам нужен кубок.
1: Когда я приехал, по-моему, у нас было ноль звезд, mm-hmm. а у всех было по 2 по три, по две, по три звезды уже. Ну я такой думаю, там уже не заберем, наверное, кубок смены. И когда мы получили первую звезду, я такой думаю, блин, так мы можем в принципе забрать, я говорю, ребята, смотрите, у нас первая звезда, они такие, да ну, у нас первая звезда, я говорю, да, смотрите, всего лишь нужно две звезды, мы уже всех догоним, они говорят, да-да, давайте, ребят, завтра прикольно сделаем, я объяснил то, что им нужно сделать, они такие, давайте завтра вот, вот это сделаем, будет прикольно, все поучаствуем.
0: И так, в общем, замотивировал. И так да, да. А вообще, вы э, вот в конце смены уже понимали, что Кубок ваш или не знали до последнего?
1: Ну, мы же слеживали, мы понимали, что мы уже наравне. Угу. А, а потом вы закрыли сайт, угу. что нельзя было смотреть звезды. Да, ну, в мы последний как-то день. Уже, ну, в последний день мы как-то уже понимали, потому что там э, мы практически все, по-моему, начали забирать, ну, выигрывать. Но очень много в уже... спортивных да, тогда спортивных. соревнованиях Прям ребята, это решило прям, Ребята, я, я не, не ожидал, что они настолько спортивные mm-hmm. дети По футболу выиграли там 15 голов, 10-15 забили от Да, отряду. блин,
0: я даже не помню У вас ведь там была какая-то звездочка, да, по-моему, в Пакмане футбольная. Да, футбольная
1: Я вообще там в Краснодаре, по-моему, я ещё какой-то занимался Я вообще не ожидал что они окажутся такими спортивными. По английскому языку, по-моему, тоже ребята выиграли. Да, у меня были девочки, которые английским прям занимаются, там, за границей были, они все знают на английском. И... Вот так вот мы поняли, что можно... А как
0: были ощущения у детей? Вот объявили, что кубок ваш. Что ты в этот момент почувствовал? И что дети почувствовали? Как ты думаешь?
1: Ну, перед вечеркой, когда последнее мероприятие уже было, они говорили, да, мир, мы заберем кубок, заберем кубок. Но я понимал, что... Ну, я уже был готов, на самом деле, скажу честно, что мы уже заберем кубок. Но я, так как не хотел портить впечатление детям, я сказал... Я не знаю, у нас там с Майнкрафтом вообще одинаковое количество звезд, может, они, вообще, они по-моему, там что-то выиграли в конце, дополнительно им что-то дали. Они такие, блин, серьезно, мы что можем не забрать кубок? Я говорю, ну сейчас посмотрим. И потом, когда объявили, что Пакман а, чемпионы, а, они сразу так и рванули ко всем. Но я тоже был очень рад. Я хотел забрать Кубок. Ну, свой первый просто кубок ради, так сказать, интереса просто мне да, было. Да, твой спортивный интерес, да, да. просто интересно было забрать. Но это не главное. В лагерь приехать нужно, чтобы отдыхать и так далее. И кайфовать. А, а кубок сам. По кубок – это приятный бонус. Приятный.
0: А у кого он, кстати, остался?
1: А- Первый у меня мы ага. подкинули да, монетку, да. а на весеннее смене аккресина mm-hmm. живела.
0: Ну, вот скажи, ты сказал, как у тебя все круто поменялось там в жизни, как ты раскрылся. С кем из этих двух отрядов вы общаетесь больше? Кому из детей ты привязался больше? И как вообще были твои ощущения после того, как ты уехал из лагеря? Ну, я знаю, что как бы как девочка тоже могу сказать, когда я уехала из лагеря, я все сопли, слезы, о, нет, я хочу обратно! помогите. У тебя было такое?
1: Ну, сначала про то, кому я больше привязался. Ну, соответственно, привязался более к Геншу, потому mm-hmm. что это мой первый отряд, мои первые ребята. Я с ними намного сильнее сблизился, потому что савички, много, общего, много, да? много общего было, да. С детьми тоже было классно. Это мы, по сути, первые маленькие дети mm-hmm. уже. К ним я тоже приблизился сильно. По ним до сих пор скучаю по всем и как изменилось потом, да, спросил. Да, вот как Всё, ты себя меня...
0: вообще... Что там, не знаю, твои друзья сказали об, об этом твоем опыте?
1: Ну, когда я уехал, я думал, типа, блин, когда уже лето? Опять это скучная жизнь краснодарская, а тут я хочу летом опять с детьми поиграться. Ребята... Ну, ничего такого не сказали. Ну, Они сказали, ну, круто, поехал в вожатом. Ну, просто у меня такой круг общения, что они не так сильно заинтересованы в вожатстве. Поэтому...
0: А у тебя получилось так. кого-то уже заинтересовать? Да,
1: у ну, меня есть одногруппник, быть. я его вот сюда привел, uh-huh. он обучается сейчас тут.
0: Прикольно, классно. Но на этом же как бы у тебя все не закончилось, твоя божатская карьера. Как я понимаю, ты, наверное, не один год продолжишь ездить. Вот Какие у тебя планы на это? Ты уже съездил на зимнюю смену, на весеннюю. На весенний что? Выиграл кубок, кубок опять, опять, причем вместе с Кристиной. И у тебя были тоже... Зимой и весной тоже маленькие детки. Да. Прям весной совсем маленькие. Вес... Даже зимой, да, зимой, весной
1: совсем маленькие. Совсем маленькие
0: были. Есть типа, еще какая-то разница между 6-10? Mm-hmm. В чем, может быть, какой-то отлит там кратенько?
1: Ну, у меня не было прям 6-6. У меня были 8-9. Вот так вот. 8, максимум. Минимум 8, по-моему, было им. Ну, они все такие миленькие, миленькие, миленькие. А я, ну, мне, мне не привык быть таким миленьким, он серьезно. Они все время лезут обниматься. А, Но ну, это тоже классно, когда тебя обнимают дети. А, и я тоже. Они меня научили быть миленькими с ними. А в чем
0: это выражается? Расскажи нам какую-нибудь мимимишку.
1: Ну, то есть, там, э, она немного загрузила, ты посидишь к ней, солнышко, что такое, гладишь, гладишь по голове. Она тебе рассказывает, что случилось, и я успокаиваю, говорю, ну, ничего страшного, ты чего.
0: А какая вот у малышей проблема, может быть? У малышей
1: быть? проблема то, что они вечно... Э, у них какой-то идет максимализм прям, э, ну... Они либо вы... черная,
0: либо белая, да. да? Нет, середины.
1: Да, да. Они вот, допустим, играют, летели лебеди. Вроде бы, ну, обычная игра. Я им сказал, давайте в летели леди» поиграем. Кто-то проиграл, все сразу слезы. Почему я проиграл, и все время проигрываю? Я говорю, солнышко, я тоже все время проигрываю. Видишь, они плачут. Давай еще раз поиграем. Давай друг с другом поиграем. И она меня выигрывает. Я такой: видишь, ты меня выиграла. Она такая, да, выиграла классно. Да,
0: да. То есть на сво... ты прям все через свой пример да. детям но, несешь. Но как еще. Ну, все. я думаю, кстати, вот на мое такое усмотрение со стороны, что это вот прям до 12 лет это вот прям твоя целевая аудитория. Вот они прям кайфуют с тебя. Мне кажется, ты с них тоже кайфуешь. Я не говорю, что со старшими тебя не получается. Тоже я была очень довольна вашим отрядом. Мне все очень понравилось. Но мне кажется, что. Вот малы это супер, но с малыми чем классно, что ты можешь себе вырастить
1: да, отряд. Что у тебя да, что будет. А кстати,
0: есть идти. дети, которые у тебя уже повторялись там зимой, весной и собираешь ли ты отряд себе на лето? Mm. Может быть два отряда собираешь?
1: Ну зимой, весной, да, у меня две девочки были Варя и Еся mm-hmm мы с ними зимой первый раз, так сказать, познакомились, очень классные девочки, они сразу тоже друг к другу привязались, они к весной ко мне тоже поехали. Летом не сказал бы, что я собираю, потому что ну, на третьей смене я поеду, у меня будет Пакман тоже. Угу. То есть они к
0: тебе уже едут, да?
1: Да, они писали, говорили, мы поедем. Угу. но ну, не все, конечно, просто некоторые поедут на первую смену, некоторые угу. останутся на третьей на второй смене у меня взрослые ребята остались. Но ну, не все тоже, потому что некоторые уже закончили. Mm-hmm. И э, так человек пять старших осталось у меня там. На первой смене у меня никого нет. Э, я не знаю, даже, может, не поеду, потому что экзамены.
0: Mm-hmm. А такой у меня даже еще вопрос напоследок. Скажи, э, я знаю один мальчик э, уже... Э, ему 18, да, из Геншина, и он чисто гипотетически, скорее всего, тоже поедет летом, он сейчас занимается в школе вожатых. Как как у тебя ощущения, не боишься встретиться со своим кэмповцем уже в роли вожатого. Вот мне просто было страшно первый раз, когда я, причем я уже набирала тогда вожатых, и ко мне на школу вожатых тогда пришли мои дети, мой там первый ребенок. Я такая, вау, это какой-то новый опыт, как как общаться с вами теперь? Вы же теперь не дети, то есть много разных рабочих моментов, совершенно другое общение. Как ты вот... Нет у тебя страха встретиться?
1: Но, да я думаю, нет, не будет никакого страха. Он, по-моему, едет, Илья, с сабсерфингом, да? Ну, спорт. спорт
0: вот я не знаю, вожатым или на спорт. Он но... мне
1: говорил, что вожатым не хочет, хотя бы просто сапсёрфинг или спорт он мне говорил, mm-hmm. потому что а, он учится в колледже, который рядом с моим университетом, мы часто пересекались, mm-hmm. виделись. А, но ну, не скажу, что я переживаю, но у нас разница а, чуть больше года. Mm-hmm. Мы с ним на одной волне, мы с ним нормально будем общаться. Мы в лагере общались, Ну не, я не был прям таким... А, ты слушайся меня прям Строгим, жестко, да? да, потому что я понимаю, что ему 18 лет скоро в декабре через два месяца, грубо говоря. я, по-моему, поэтому общался с ним по обычному. Я не переживал ничего, я знал, что он поедет следующем году. Я не переживал, что он поедет следующем. Не буду его избегать, тем более. Это все, все нормально.
0: Хорошо. Какие бы ты дал советы новичкам? Самое важное. Но ну, самое
1: важное это быть открытым к детям, чтобы они поняли, что у тебя там нет никаких секретов, ты им доверяешь, они тебе начнут доверять. И но надо быть еще ответственным за них. То есть, если ты думаешь, что ай, да я оставлю, там пойду поиграю в футбол сам с кем-нибудь. Нет, так не работает. Нужно быть ответственным, чтобы у тебя все получилось там. И нужно уметь просто общаться. Каждому подходить подход, так сказать, свой.
0: Mm-hmm. И все будет ок, да. все получится, кубок будет в кармане, и потом к тебе будут возвращаться дети. Слушай, классно, спасибо, прям получилось, мне кажется, супер. Так поболтали, супер, мило, спокойно и размеренно. Я думала, мы сейчас будем тут какие-то трэш истории друг другу рассказывать. Я ну почему-то не было таких историй. Ну, тебе так круто, видимо, повезло. Спасибо большое, что пришел, был сегодня с нами классно, поужинали. Да, буду всегда рада видеть тебя в лагере, снова и пора работать вместе. Это был подкаст «Больше, чем лагерь». Ставьте лайки, жмите на колокольчики и подписывайтесь. Мы всегда рады вашей обратной связи. Большое спасибо. Все, всем пока. С пока, вами пока. были Лиза и Домир. До встречи. Пока. Пока.